0: Energistrategipodden ger dig fokus inom ett specifikt ämne som är relevant i energibranschen just nu. Hej och välkommen till ESP Fokuserar, en ny typ av kortare avsnitt där vi gör blicksnedslag i olika relevanta frågor. Så att ni som lyssnare kan få ögonblicksbilder från nischområden i branschen. Idag alltså Biokol med Mattias Gustafsson. Välkommen! Tack så mycket! Du är vad vi får kalla för en sakspecialist inom biokol- och har ditt eget bolag, Ecotoppic, som jobbar med biokol. Visst har jag förstått det rätt. Ja, men precis. precis. Förklara för mig, vad, vad är biokol? Det har ju varit i Europa ett tag, och varför är det så positivt och nyttigt i, för, ja, för klimatet?
1: Ja, biokol är förkolnat växtmaterial. Och när vi pratar om, eller när jag pratar om biokol i alla fall, så brukar jag luta mig mot en certifiering som heter European Virtual Certificate och deras definition. Och eh, den utgår ifrån att man har en hållbart framtagen biomassa och man eh, förkålar den och för att skapa en kolsänka eller att ersätta eh, fossila produkter i till exempel ståltillverkning och så vidare. Så när jag pratar om biokol så är det producerat för växt, växt eh, eller biomassa kan man säga.
0: Det är både biomassa men det är även avloppslam eller? Nej, om vi
1: går igenom på den, på den definitionen så är det inte avloppslam utan avloppslam är en, ett annat typ av kol. Det behöver inte vara dåligt på något sätt, utan, men vi brukar inte kalla det för biokol. Utan det är väl det som har hänt i Sverige lite man Svenska språket är lite, lite fattigt på det sättet att man pratar om biokol både i sammanhang, även då biokol när det handlar om biochar som är till exempel jordförbättringar där man har det i material. Men även biokol som är då mer black pellets eller biokol som man då använder för energitillverkning. Och när jag pratar om biokol så är det här biochar och då är det växtbaserad biomassa. Så då ingår inte avuppsland.
0: Och vad är det för stora nyttor vi skulle ha att hämta av mer produktion av biokol i Sverige? Vad tillför det?
1: Ja, biokol när vi stoppar in det här i den här perivisprocessen eller upphettning i syrefattig miljö så skapar vi... Både energi, men även det här fasta materialet biokol. Den största användningen runt omkring i världen i dagsläget, är även i Sverige, är och Biokol är väldigt väldigt stabilt och ser ut som en svetsvamp om man tittar på det i mikroskop. Så den är bra på att suga åt sig näring och vätska. Och därmed kan växterna gå in och hämta den när vi väl lägger ner det här i jorden. Man skapar som ett, kan man säga, ett näringsbatteri kan man säga. Och ett batteri måste ju laddas. Så det är inte så att vi aldrig någonsin behöver lägga på en, någon näring mer. Utan vi behöver lägga på näring men, men växten kan gå in och hämta. Och vi minskar näringsverkage till exempel. Men vi skapar även en korallred för mikroliv. Så vi förbättrar jordhälsan i jorden när vi då lägger ner biokol i jorden. Men det är en av användningsområdena för biokol. Det finns betydligt fler då, i, i olika typer av material där man minskar... Um, Potentiellt sett kanske cement till cement eller ballast till cement som är betong tillverkning och sådär. Okej,
0: okay, så det används både som ett sätt att lagra in koldioxid, som ett sätt att förbättra jordmånen men även som ett sätt då att göra produkter mer hållbara genom att lagra in koldioxid i dem så som stål. Förstår du det rätt då?
1: Ja, precis. Alltså I ståltillverkningen så, så det man gör då att man minskar sin kolan fossila kolanvändning och använder då biokol istället som är förnybart. I eh, betongindustrin till exempel så, så minskar man kanske sin ballast eller minskar sin, sin eh, cementanvändning och därmed gör produkten mer eh, klimatvänlig. Men man kan även tänka oss i asfalt där man använder minska betumen till exempel.
0: Okej. Okay. Men vad är det för typ av, av inbindning av eh, koldioxid som man kan förvänta sig då av pyrolys? Ja,
1: om vi växterna eh, gör ju det svåra jobbet här, det suger åt sig koldioxid från atmosfären och binder in en del av det kolet sin velstruktur. Och låter vi, eldar vi upp den eh, biomassan eller låter den ligga kvar i skogen så kommer det då till slut att bildas koldioxid och tillbaka återgå till på svälet så vi får en kolcykel där vi gör här är att vi tar en del av det där kolet och gör den till fast produkt och därmed ligger det kvar det i hundratals år i marken upp till tusentals år beroende på vilken process och vilken biomassa man har använt. Så det förlänger kolcykeln kan man säga.
0: Finns det någon som har använt biokol för jordmånsförbättring redan idag och i så fall vad har de sett för resultat? Ja, Om man ska prata om
1: marknader i Sverige så är den största användaren i urbana växtbäddar. Vilket innebär det med trädplanteringar och buskar och perenner och liknande som, som man planterar i staden. Det är ganska körvigt för ett träd att eh, vara där det bara är asfalt eller hårdpaketerad mark och, och få ut sina rötter och sina rotsystem. Så i Stockholm, då har man utvecklat med, med trafikkontoret och björnen bred i spetsen, så har man då utvecklat eh, växtbensjordar med kolmakadam, vilket är sten eller makadam och biokol och kompost. Här är den absolut största marknaden det är den som växer snabbast. Och det här vill man att biokolet ska agera ungefär som torv. Att den håller, håller vätska till exempel. Men torv bryts ner och är fossil och biokol ligger kvar där under väldigt, väldigt lång tid. Så det är framförallt vätskahållande förmågan och strukturförbättring och som, som biokol
0: är bra på. Så, okay, så, vi, så i städerna är det nyttigt att använda det här och ser man någon effekt på grönskan så att säga. Blir det, blir det? Mer träd och buskar när man använder detta?
1: Ja, det, man ser faktiskt en väldigt stor skillnad. Om man tittar på kolmakadamjordar, tidigare så använde man lera, torv och sand i de blandningarna. Där har vi två stycken då, lera och sand som är, som är ändliga resurser och sen så har vi då torven som är fossil. Och sen som man jämför det med en kolmakadamjord med, med kompost och biokol så ser man att det, det växer snabbare. Det, de växer snabbare. Håller sig mycket längre växterna så att vi, man ser en väldigt fin skillnad på, på att använda biokol i den här systemen.
0: Vad har det mer om det suger åt sig vätska? Fungerar det också som en dagvattenkontrollant då samtidigt eller?
1: Ja, i de här växterna som Stockholms, Trafikkontrollen som i Stockholms stad har tagits fram är fokus på att man leder ner dagvatten i systemen och uppehåller, träder, uppehåller vattnet under en längre tid. Men här kan man också tänka sig att biokålet är bra på att, att hålla eh, eller ta upp en del av de föreningar som finns i vattnet. Och det finns nu även utvecklare system eh, som heter BGG eller som EDGE har tagit fram, en, en landskapsarkitektfirma, som du fokuserar på just, just dagvattenhantering.
0: Vi kommer snart gå in då på, för det låter ju fantastiskt, hur, finns det till och med några siffra på hur mycket mer det växer? Vet, vet man det?
1: Ja, vi tog fram en, vi var ett projekt i Stockholm som heter Stockholm Bidshare där Bloomberg Philanthropies var finansiärer. Och där tog vi fram lite siffror och vi har sett ungefär 15 procents ökad tillväxt på de här träden, eller vi, Trafikkontoret har sett ungefär 15 procents tillväxt.
0: Hur mycket sån här biokol produceras det i Sverige just nu? Vilka är det som håller på med det?
1: Det är en bra fråga. Det, det, I dagsläget så är det ganska... Små bolag, allt från lantbrukare till lite mindre, mindre företag. Upp till några lite större aktörer som då vill komma igång med produktion eller som och då är energibolag. Men, men framförallt så är det återvinningsbranschen där man har mycket ris och gren. Och sen så har vi då lantbruket. Sen har vi några stycken som fokuserar mot stålindustrin till exempel. och Som har lite då, börjar få lite större anläggningar.
0: Och så var du inne också på det här med att använda dig cement och betong. Och den branschen har ju en, en ordentligt ambitiös färdplan framför sig för fossilfrihet. Vad är, vad är deras position kring biokol och var står den frågan någonstans?
1: Så här, jag vet inte riktigt vad, hur. Det finns, det finns några stycken av de här stora bolagen som absolut är intresserade av biokol och betong. Vi tyckte väl att det gick lite för långsamt på Ecotopic så vi har det nu ett Virov-projekt för att titta på vilken typ av biokol är det som är lämpligt för den, här, för den här typen av applikation. För också för att liksom kickstarta, för att få igång lite resultat så att branschen kan ta ett steg framåt.
0: Hur stor är marknaden idag då? Är det, är det så att det finns brist på produktion och stor efterfrågan eller hur ser den balansen ut?
1: dagsläget i Sverige så, så importeras det väldigt mycket biokolin in från Finland, Tyskland och södra Europa. Så här så det finns absolut ett behov av att producera mer eftersom vi har stor kapacitet att producera mer i Sverige.
0: Om jag har då exempelvis något organiskt ämne som flis, hur... Hur mycket koldioxid kan jag binda in i i varje ton som blir kvar om jag kör det genom en en syrefattig pyrolysprocess?
1: Ja, det beror lite grann på vilka temperaturer man jobbar i i pyrolysen och hur det här fliset ser ut. Naturligtvis hur mycket askkallt det är i flisen från från start. Men låt säga att det ligger någonstans runt 2,5 ton koldioxidekvivalenter per ton biokol.
0: Det skulle ju kunna binda in ganska mycket koldioxid då procentuellt av det du stoppar in då, om jag förstår saken rätt. Absolut, Absolut. Vi, har,
1: eh, vi har en ganska stor potential att kunna låsa in mycket koldioxid i, i, inom Sveriges gränser helt klart.
0: Det verkar ju vara en otroligt finurlig produkt i det att den har många nyttor, förutom att den binder in koldioxid, kan förbättra jordar, kan avgifta en del av dagvattnet, förbättrar skördar... Den kan användas som inblandning i produkter som betong som vi har stort behov av. Och den kan dessutom göra eh, produktion av exempelvis stål mer miljövänligt. Det är ju många fördelar av en, en och samma typ av produkt. Vad är trösklarna för att den ska bli större på marknaden? Jag ska
1: säga att det är dels en kunskapsöverföring som behöver göras. Det både på alla nivåer, ska vi kalla det, säga kanske. Sen så kommer vi behöva någon form av teknikutveckling. De som levererar pannor idag är naturligtvis duktiga på sina biokolpannor. Men ofta är ganska små apps, ganska nyligen uppstartade företag som inte har någon lina direkt med sin, med sin produktion. Så därmed skulle så vi kunna få ner priset om, om vi kan få skalfördelar till exempel att, att stora aktörer börjar intressera sig för, för biokolproduktion också. Sen kommer priserna naturligtvis påverkas av om vi kan använda de här andra produkterna som kommer i pyrolysgasen på ett mer effektivt sätt så vi kan få ut mer ekonomi från de produkterna. Värme är det en viktig sak naturligtvis, man kan även ta ut bioolja. och branschen, biobranschen tittar mycket på trävinäger till exempel som man kan använda som biostimulant eller förbättra jordarna helt enkelt
0: mig här nu om jag har då det här organiska ämnet jag skickar igenom en pyrolys. Hur mycket är det som blir biokol och hur mycket är det som blir vätska sen som då den här trävinägen exempelvis?
1: Ja jag har eh, inte trävinägen i huvudet men om vi, om vi kör på, på värmeproduktion så har, om vi har in då 100% energi så kommer ungefär eh, mellan 50-70% procent av den energin hamna i, i värmen och sen så resten då kommer det hamna i
0: biokolat. Hur mycket då ungefär kostar biokol att producera idag på marknaden som det ser ut?
1: Alltså produktionskostnaden är jätte, jättesvår. Med tanke på att den är jätte, många olika typer av modeller. Dels anläggningar kommer att vara eh, olika investeringar. Men även har du fått din, får du betalt för din biomassa. för Någon som vill bra med sin biomassa. Massa, eller får ha en väldigt dyr biomassa in. Så kommer det påverka jättemycket. Men marknadspriserna. Ligger någonstans mellan 1500 upp till 3000 kronor per, per kubik. Om man köper i stora mängder. Men sen så då köper den enstaka sex och kan du säkert få betala runt 6000 kronor för den, den sekeln.
0: Och vad skulle du behöva komma ner till för att liksom få ordentligt genomslag på marknaden som du ser det?
1: Det beror också på lite grann vilken, vilken applikation vi är ute efter. Men för en stadsmiljö i dagsläget så, så har priset, tror jag, ganska rimligt där man får rätt får rättligt mycket för pengarna. Naturligtvis kommer fler städer att våga ta göra den satsningen med kolmakadamjordar och biokolspriset är lägre. Men här så har vi ju själva konstruktionen i sig ganska dyr då man öppnar upp hela sidan på vägen till exempel och lägger ner här kolmakadamjorden. Men ska vi ut på ett lantbruk så ser jag framför mig att vi behöver komma ner ganska mycket pris innan vi också samtidigt kunna kunnat utlova en viss mängd skördökning eller minst, minst, minst minskat näringsläckage eller så, så man kan räkna på själva benefiten från, från biokålet. Och här ska vi säga att vi har några stycken lantbrukare som vi har hjälpt med klimatkrivet ansökningar nu och de går ju verkligen i bräschen för de vill använda mycket av biokålet själva och där kommer vi få ut massa intressanta resultat ifrån hur man kan lägga upp det här. Man kan ju, de kan ju sälja en del med och använda en del också själva naturligtvis då i sin, sin produktion. Så det ska bli superintressant att följa.
0: Men hur ser själva marknaden ut för den här produkten i det att den både har en produkt som är koldioxidinlagring och den har en produkt som är växt- eller jordmånsförbättring? Är det två olika produkter eller är det samma produkt? Understår jag menar. Ja, det har ju varit samma produkt ända fram ganska nyligen. Och det
1: här insåg man att man att det var många som ansåg sig äga den här kolsänkerätten man så kallar det för. Bara för att man har producerat biokolet eller bara för att man har använt biokollet, så ansåg man. Så det var, lite... det var fler som räknade på samma kolsänka. Så det man har gjort nu är att man, har... man separerar de här två produkterna. En kolsänka och en... ett biokol som du kan använda till olika saker. Och i dagsläget så finns den här frivilliga certifieringen European Biosho Certificate som du då även då kan certifiera din kolsänka så du vet hur stor kolsänkpotential just ditt biokol har med din biomassa som du stoppar in och, och vad du nu gör med, med värmen och så vidare.
0: Och vad hoppas du nu då av marknaden framåt? Vad är din dröm? Men det finns några
1: saker som jag tycker är väldigt viktiga. Det ena är att eh, vi... vi vi får den här kolsänke-marknaden att, att bli, bli så seriös som det bara går. Och då skulle jag gärna se att FN tar med det här till exempel i biokol i sina CDM. Regeringen i Sverige nu gett Energimyndigheten uppdrag till att titta på kolsänkade negativa utsläpp med bioccs. Och biokol med där på ett litet hörn. Men här så skulle vi då gärna att se att blir kommer in i finrummet så vi också kan få, få räkna på biokos som en, en, en sofistikerad kolsänka. Sen t- tänker jag att eh, teknikutveckling och, och skalfördelare, även min förhoppning att vi kan då naturligtvis få ner biokålsproduktionen. Både alltså på, i små anläggningar ute på till exempel ett lantbruk eller mindre växthus eller vad man kan tänka sig av för någonting. Men även eh, i, i större skala i en stadsmiljö där vi då också har lokalt stort behov av biokål
0: bara Hur ser det ut liksom internationellt med den här typen av produkt? Eh, vilka Finns det länder som går före som vi har visat vägen?
1: Ja När det gäller urbana applikationer så är det definitivt Sverige som visat vägen och, och Stockholms stad som har tagit den stora stafettpinnen och definitivt världsledande. Det biokollbranschen i stort har gjort är att man har fokuserat väldigt mycket på lantbrukssektorn, vilket jag i min värld har legat om lite grann i fatet för att det har... Det är en, en sektor som är jätteintressant och har jättestor avsättningspotential för den här kolsänkan och, och kunna förbättra jordar. Men samtidigt en sektor som kanske inte har poten, eh, den ekonomiska förutsättningen att, att eh, köpa en produkt i så här tidigt skede innan vi får en större produktion och, och billigare anläggningar till då.
0: Hur passar biokålet in som du ser det i, som en pusselbit in i, i Sveriges eh, liksom väg mot fossilfrihet?
1: Alltså jag vill ju stoppa in biokålet i en, en cirkulär kontext där vi har en mängd olika strömmar som är restströmmar från olika processer och olika eh, industrier där vi som, som är biomassa som skulle kunna lämpa sig alldeles ypperligt till biokolproduktion. Och sen titta på, biokol är ju ett väldigt vitt och stort begrepp så man, man vill gärna säga på så vill man idag gärna säga biochars istället för biochar bara för att den har väldigt olika, beroende på vilken typ av process och vilken material man har in. Men titta på just de olika strömmarna och titta på vart skulle de här kunna appliceras på ett väldigt bra sätt. Så får vi in biokålet i de här negativa utsläpp alltså som, en, som, en viktig, som en viktig koldioxid sänka. Och vi får in i i de här cirkulära systemen. Och när man tittar på sina olika processer, vad man kan göra med sina restströmmar så... Så det vore ju väldigt spännande i min värld om man även tittade och utvärderade biokolsproduktion även i, den, i alla olika typer av sektorer.
0: Spännande. Då får vi se vart, vart det här tar vägen, Mattias. Stort tack för att du var med i Energistrategipodden. Tack så jättemycket. Podden produceras av Sigholm, din digitaliseringspartner för förändringsprojekt inom energibranschen.